0: y que así obtengas una mayor conciencia sobre ti mismo y de quienes te rodean.
1: Aquí en Insightfuls, para hispanohablantes en todo el mundo. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que escuches todos nuestros episodios y encuentres muchas otras sorpresas. ¡Yay! ¿Qué
0: tal, oyente? Bienvenido a... Insightfuls Home Special Número... Dogs.
1: Te damos una cálida bienvenida y nuestro agradecimiento por acompañarnos en este segundo home special que esperamos sea de tu agrado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con respecto a, ya sabes, los mitos alrededor del MBTI, del sistema Myers Briggs y en especial el día de hoy te traemos... La diferencia entre la primera de las cuatro dicotomías. ¿Qué son dicotomías? Bueno, es cuando tú tienes un concepto, lo divides en dos, y usualmente estas dos partes van a ser opuestos o diferentes entre sí. Así que, como bien sabes, las cuatro dicotomías en el MBTI las podemos explicar fácilmente a través de las iniciales, que has venido escuchando en estos episodios? ¿Cuáles son esas iniciales, Sergio?
0: Bueno, empezamos con extraversión e introversión, el aspecto social. Seguimos con sensing e intuition, nuestra percepción, thinking y feeling, la manera en que tomamos decisiones, organizamos valores y nuestra lógica personal y judging o perceiving la manera en que calificamos las cosas.
1: Gracias por ese súper breve resumen. Mm. Ya que el día de hoy, la dicotomía que vamos a tratar es tal vez la que genera más controversia o más, entre comillas, errores cuando tratas de averiguar cuál es tu indicador de personalidad. Y es precisamente esa primera letra, esa primera inicial dentro de tu código de número de apartamento, como lo explicábamos en el episodio número 3. Ajá. Guiño, guiño. Ya sabes qué hacer.
0: Entonces, extraversión e introversión. ¿Qué sucede con este par de palabras? Hay una serie de concepciones, o llamémoslo más como imaginarios populares, mm. que han sido instaurados, o instalados mejor, desde hace muchísimo tiempo y es la definición de ambos términos, al fin y al cabo son definiciones muy concretas, muy simples, fáciles de entender, pero las hemos complejizado con los años.
1: Sin embargo, este episodio no se trata de decirte todo lo que te hemos dicho hasta ahora de extraversión e introversión. ¡Es mentira! No, nada por el estilo. Solo queríamos aclarar ciertas cosas que surgen alrededor de esta dicotomía en especial. Si vamos a partir desde el punto de vista social, de donde extraigo energía,
0: uh-huh.
1: esto es bastante cercano a lo que el sistema Myers-Briggs pretende expresar a través de esta primera inicial. Pero hay más allá de eso. Oh. Vamos a revisar, porque merece la pena, estos imaginarios colectivos que hay alrededor de estas primeras dos iniciales. Entonces, en tus palabras, Sergio, ¿qué puedes decir que es extraversión? Si
0: eres alguien que está buscando extraer energía del compartir todo el tiempo. Es decir, que una de tus principales fuentes de energía, indudablemente, es el compartir con otros, el pasar tiempo con otros, el... Digamos como desenvolverse en un espacio con mucha dinámica social. O por lo menos donde tú obtengas una retroalimentación constante con otro ser humano.
1: O con el entorno.
0: Exacto, aspecto muy grande de nuestras vidas, ¿no? El entorno, las otras personas. Pero la introversión, la diferencia es que, pues, obtiene energía a través de sí mismo. Es como el estado natural.
1: Es acá precisamente en esas definiciones en donde empiezan todos los desacuerdos y se empiezan a presentar los diferentes argumentos frente a este aspecto que tiene que ver más con lo social según la definición que más tenemos presente en nuestro imaginario acerca de introvertido y extrovertido. Es como que básicamente todo depende de en dónde prefieres recargar tus baterías. Si es en el mundo exterior o de tu mundo interior. Sin embargo, esta, al ser la definición más común de ambos términos, no es necesariamente la misma que maneja el sistema Myers-Briggs.
0: ¿Cuál dirías que es entonces esta definición?
1: Bueno, te explico. Sí hay una similitud con esas definiciones, pero definitivamente hay algo más allá de aquello. Hmm. Lo que en realidad quiere decir la primera inicial y o I, por extroverted, o introverted, en tu indicador de personalidad es si tu función dominante o primaria, que es bajo la cual operas en automático, básicamente, porque no tienes que pensarla, si es extroverted o introverted. Es decir, cuando tu función dominante es introverted, tiene todo que ver con tu mundo interior, tus sentimientos y tus pensamientos internos, con lo que sea que esté pasando dentro tuyo. Y cuando tu función dominante es extroverted, tiene todo que ver con lo que está fuera de ti. En otras palabras, el mundo exterior. Ajá.
0: Los dos primeros tipos de personalidad que hemos tratado, que son ISTP e ISTP, fíjate en cuáles fueron esas funciones dominantes de cada personalidad. Uh-huh. Resulta que en ISTP... STI, introverted thinking, introverted, porque el ISTP es introvertido, y en el caso del ISTP es extroverted sensing, porque es extrovertido.
1: Según el Myers-Briggs, entonces podemos concluir una definición más precisa de que es introverted, consiste principalmente en lo que pasa en tu cabeza, mientras que extroverted consiste principalmente en lo que pasa afuera de tu cabeza. Ahora, se tiene la concepción general de que los introvertidos son tímidos, mm. asociales, uh-huh. odiosos, en el peor de los casos. Sí. Y que los extrovertidos son sociables, going,
0: Carismáticos.
1: Eh. Eso. Que no les cuesta ser amigos, que no les cuesta relacionarse.
0: Ni expresarse.
1: Ajá. Uh-huh. Pero, de nuevo, es difícil ser consciente de esto que estamos aclarando en este Home Special número 2 porque, pues sí, resulta y pasa que en el mundo real, en la vida real, podemos encontrar personas que son extrovertidas y que sí, son súper sociables, son súper expresivos, etcétera. Uh-huh. Y sí, también pasa que hay introvertidos que sí son tímidos, reservados, uh-huh. prefieren alejarse de la gente. Sí, pasa. Sí. Pero no con esto se pretende afirmar o condenar, en otras palabras más extremas, que si tu función dominante es extroverted, ya te hace a ti ese extrovertido...
0: Como tan genérico tal vez, que, se, que Eso, se piensa.
1: Exactamente, sí. Lo mismo con el introverted. Si tu función dominante es introverted, no quiere decir que a ti no te interesa la gente y no te interesa comunicarte con nadie. Y, no, porque no es así. Bien sabemos que todos los seres humanos somos de sociedad. Uh-huh. Vivimos en sociedad. Eso implica interacciones, interacciones, que tenemos que comunicarnos, uh-huh. que tenemos que saber convivir entre nosotros. Pero, pues sí, adivina qué, la manera de interactuar con este aspecto social es diferente dependiendo de si tu función primaria es extroverted o introverted. ¿A qué me refiero? A que el extroverted naturalmente no significa por obligación va a disfrutar de estar rodeado de un amplio círculo de amigos, de conocidos, de familiares y expresar sus pensamientos y sentimientos en voz alta. Luego de haberlas hablado, las va a pensar y puede que constantemente, aunque no sea consciente de ello, opere bajo esta dinámica. Y en el caso contrario, aquellos que tengan su función primaria como introverted Quiere decir que tú, de todos modos, vas a disfrutar de compañía de personas, pero muy cercanas a ti. De uno o dos amigos. En quienes confíes, eh, con quienes ya lleves tiempo relacionándote o conociéndote con algún miembro de tu familia, con tu pareja, etc. Podemos decirlo, grupos más reducidos de personas. ¿Cierto? Y también... Curiosamente, si tienes esta función primaria como introverted, tiendes a pensar primero todo antes de decirlo. Primero lo piensas, luego lo expresas.
0: muy interesante que mencionar de la introversión ahí porque así como se es más selectivo con las personas también se llega a ser más selectivo con las ideas que expresa justamente entonces de ahí viene mucho aquella misconcepción de que todos los introvertidos son necesariamente callados tímidos otro término que también se le ha eh, acuñado bastante encima a la introversión es el de introspección ¿Sí? O sea, es, es muy cierto que la introspección, es decir, una cosa puede conllevar a la otra. Mm. Hay muchos, mucha gente introvertida que es introspectiva, pero hay mucha gente introvertida que no. No muestran tanto mm. esa, esa cara de sí mm. mismo. Si uno de pronto puede estar pensando como el compañero de trabajo al que estoy como recién conociendo, parece introvertido, así que voy a hablarle de temas muy profundos porque puede llegar a ser introspectivo, pero son dos cosas diferentes. sumamente diferentes. Así como hay gente extrovertida que es muy introspectiva, Ajá. ciertamente hay ciertos tipos de extrovertidos dentro del indicador Myers-Briggs que tienden a ser más introspectivos que otros, y eso pasa con ambos tipos de personalidad, tanto introvertidos como extrovertidos, pero la introspección no tiene nada que ver con uh, el aspecto social lo que estamos hablando en este episodio.
1: Muy oportuna tu aclaración, Sergio. Gracias por eso. Y es que es bien curioso que aquí hemos estado hablando de la importancia de la primera función, de la función dominante, si es extroverted o si es introverted. Pero adivina qué. Tal vez es la función de la que tú menos estés consciente, porque como dijimos anteriormente,
0: la operas automáticamente.
1: Exactamente. Así que, tal vez nosotros, tal vez tú, tal vez yo, hasta ahora no era consciente de si mi función primaria era introverted o era extroverted. ¿Cómo lo sé entonces? Bueno, una de las maneras es haciendo el test, por supuesto. A plena conciencia. Siendo honestos con nosotros mismos. Permitiéndote... Descubrir esas cosas que tal vez insospechabas de ti mismo. Tal vez tiendas a pensar que eres introvertido, pero después de todo este autoanálisis uh-huh. y autodescubrimiento de, te das cuenta de que, oh no, de hecho soy extrovertido. Oh, ok. Así que, ¿qué representa saber si eres introvertido o extrovertido según el Myers-Briggs? ¿Por qué es tan importante saberlo?
0: Creo yo que permite abrazar del todo esa parte de la identidad de uno, porque también existe, digamos, como esta discusión del mito del ambivertido, ¿no? de ambivert, ah, sí. Que justamente mucha gente, seguramente si le preguntaran, te diría, incluyéndote a ti tal vez, no, yo siento que yo estoy en, un, en algún lugar del medio entre introversión y extroversión. Pero resulta que eso, en términos del indicador Myers-Briggs, no existe. No hay tipos de personalidad ambivertidos. Más o menos similar a como lo eh, ilustramos hacía un par de minutos con lo del aspecto de la introspección, que se confunde mucho. Uh-huh. Es similar. Ciertos tipos de personalidad dentro del indicador pueden parecer un poco más del otro tipo. Es decir, hay de los ocho introvertidos y ocho extrovertidos que hay, algunos pueden parecer más un poco más extrovertidos que otros y viceversa, así que como que en esa zona gris, por así decirlo, que se empieza a trazar casi que invisiblemente y que es muy grande, es que cae toda esa información y todo eso se empieza a definir como ambivertido, pero realmente no es una sigla que exista, ¿no? Aquí no hay A por A en inglés, ANFP o ASTJ, ¿sí? Aquí simplemente tenemos introversión y extroversión, pero no significa por eso de que el hecho de que tú ya averiguaste que eras un introvertido o extrovertido porque hiciste el test, que eso te pone a ti más introvertido que otros, o más extrovertido que otros. Es la manera en la que tú te sientes cómodo contigo mismo.
1: De nuevo, por eso es que hacemos énfasis en que es la manera en la que a ti más naturalmente se te da recargar energía, de dónde obtienes la energía, a lo natural. Y como es tan natural, pasa muchas veces desapercibido. Uh-huh. Entonces, por eso esta primera inicial genera tanta confusión, tanto desacuerdo. Pero recuerda, como lo mencionamos en el primer episodio, todas estas dicotomías se basan en tus preferencias personales en elegir por cuál proceso mental te inclinas más naturalmente. No es forzado ni siquiera te das cuenta. Por eso muchas veces no somos conscientes de si extraemos energía del mundo exterior que no necesariamente son personas simplemente con estar afuera o en el caso opuesto de introversión recargas energías simplemente con pasar tiempo a solas, en silencio, etc. Ahora, claro que los extrovertidos en ocasiones van a necesitar tiempo a solas, van a necesitar estar en silencio. Así es, porque todos lo necesitamos en algún momento. Y también los introvertidos van a, en ocasiones, sentir que necesitan ese estímulo del mundo exterior, salir, disfrutar del entorno y de la compañía de otras personas. Por supuesto que así funciona. Porque recuerda, como mencionábamos en el episodio número 3, las funciones cognitivas son el núcleo en el cual se basa el sistema Myers-Briggs. Más allá de las cuatro dicotomías que vamos a tratar en los siguientes Home Specials, toda la esencia recae en las funciones cognitivas. ¿Cómo están distribuidas en tu automóvil del razonamiento? Y lo más importante aquí para concluir es que, según el sistema Myers-Briggs, prefiere ser introvertido o extrovertido de acuerdo a la función cognitiva
0: Primaria, dominante.
1: Dominante, primaria, exactamente. Piloto,
0: como lo llamamos acá.
1: La vas a escuchar bajo esos nombres, pero es la misma cosa. Así que la gran conclusión del episodio de hoy es que lo que indica esta primera inicial es si tu función principal es extrovertida o introvertida. Y eso, por supuesto, va definiendo lo demás y lo iremos descubriendo a medida que avancemos en los siguientes episodios.
0: Si a estas alturas todavía no has hecho el test de Myers-Briggs, esperamos que este segundo home special, que lo hemos hecho como todos los episodios con mucho cariño, te haya iluminado algún par de ideas extra, o también, por qué no, puedas recomendarle este episodio, de su contenido, a aquella persona que todavía se resiste al Myers-Briggs, así que... Estamos todavía en la tarea de divulgar esta importantísima información, todo en pro del autoconocimiento y de hacer, como decimos acá, consciente tu inconsciente.
1: Porque recuerda que esto es sobre ti. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Eso ha sido todo por el
0: momento. ¡Inside